0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento e vem comigo porque hoje o meu convidado é graduado em Direito ele é advogado atuantes nas áreas de tributária, empresarial e trabalhista ele é doutor em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé na Argentina, além de ser professor e coordenador de cursos de pós-graduação na área de Direito aqui da Uninter, que é o professor Silvano Alves Alcântara primeiro, né, professor, gostaria muito de agradecer o seu aceite pelo meu convite aqui para participar do Memória Viva de hoje, eu convidei algumas semanas semanas atrás dele. Não, Bárbara, eu vou sair de férias. Eu vou curtir aqui as minhas férias um pouquinho. Aí, quando eu retornar, a gente marca. Não, mentira, ele não falou assim comigo, ele só falou que estava entrando em férias. Aí, quando eu retornar, a gente marcava. Professor Silvano, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
1: Olá, Bárbara, olá a todos que estão conosco hoje. Olha, é, realmente foi isso. A gente estava para entrar de férias e né, todo aquele afã e etc. E eu queria estar contigo de maneira mais tranquila. Por isso, é, pedi para que você protelasse um pouquinho. Mas estamos aqui para conversar, bater aquele papo legal.
0: Perfeito, muito bem. Nós já temos participações aqui, a Daniela Sade com o Turim, bom dia. A Daniela até já fala que bom dia, professor Silvano, eu tive o privilégio de trabalhar na tutoria das especializações em direito com ele, aprendi aprendo sempre com ele, hoje é um grande amigo, e ela também fala que os alunos do curso de serviços jurídicos amam o professor Silvano e as aulas <risos> são maravilhosas. Ah, disso eu tenho certeza. Eu não sou da área de direito, né, eu sou completamente de outra área da comunicação, mas só pelo contato que eu tenho aqui, que é até pouco o professor Professor Silvano, mas eu já imagino que realmente as aulas dele devem ser muito gostoso, né? Devem ser maravilhosas aqui, muito fáceis de aprender. Professor Silvano, eu queria começar então falando um pouquinho lá de trás, porque pela pela minha pesquisa que eu estava vendo aqui, você não é de Curitiba, né? Você é de Paranavaí, é isso mesmo?
1: É isso aí. Bom, primeiro é, agradecer a Dani, que realmente é, hoje é uma boa amiga, já trabalhou comigo na tutoria dos nossos cursos. E é o que eu tenho dito sempre, Bárbara, é, é, para mim, o mais importante da vida é ter amigo, não é? Porque é claro que amigo sempre fala bem de você, mas para você também, você tem a liberdade de conversar sobre coisas não muito boas, não é verdade? Uhum. É nesse sentido. Então vamos lá, falando um pouquinho de mim, você falou de Paranavaí. Sim, sou filho de Paranavaí. Mas eh, vim para Curitiba muito cedo, vim eh, para estudar, fazer o segundo grau, lá em 74. Aí fiz, é, era justamente para estudar, para ter uma base maior, para enfrentar um vestibular, e assim foi. Mas eh, estou aqui desde 74, na sequência me casei com uma curitibana, sou casado até hoje, vamos fazer aí 40 anos de casado. É, tenho uma filha curitibana dois netos curitibanos e me considero também um curitibano aliás é, para mim é, Curitiba é a melhor cidade do mundo para se viver e olha que eu conheço uma série de outras cidades tanto no Brasil quanto quanto fora Uhum. algumas excelentes, mas a meu ver, para dar uma passeada, conhecer, conhecer a cultura, conhecer o povo. Agora, para o dia a dia, não há igual Curitiba, em lugar nenhum do mundo.
0: Realmente, né, eu também, como você, eu também não sou curitibano E depois que a gente vem morar aqui, a gente se adapta muito bem, né A cidade, ela oferece isso, né E a gente acaba se sentindo mesmo curitibano, né Mesmo não curitibano. nascendo aqui, não, mas isso, a gente veja, fica
1: Com todas essas nuances climáticas que nós temos uhum. Então, veja, eu vim em 74, você nem era nascida ainda é, E no ano seguinte, é, foi a primeira vez que nevou em Curitiba
0: Olha, se chegou a ver a neve aqui, então!
1: Meu Deus do céu! Isso veio <risos> de Paranavaí, não é? é? Lá faz 40 graus, não é? Enfrentar neve em Curitiba, você imagina o frio, aquele moleque, ele tremia, sabe? Mas o que eu venho notando, que a partir daquele momento, pelo menos a meu ver, é, o frio mano vem diminuindo gradativamente. Tá? É claro que uhum. para um sujeito como eu, com a minha idade hoje, você sente mais frio, isso é normal também, né? o idoso sente mais frio, vamos <risos> chamar assim, é, mas eu venho notando que o frio vem diminuindo, aquele frio lá de 74, 75, eu não passei mais.
0: Muito bem, e professor, você falou que acabou vindo para cá para fazer o segundo grau, para estudar mais por questão de vestibular. Eu até queria saber também quanto a isso da área do direito, né? Quando você veio para cá, você já veio pensando nisso. Não, eu vou estudar porque eu quero fazer faculdade de direito, eu quero atuar nesse mercado. É, como que foi todo esse seu processo não, de
1: escolha? Não, não, não. Foi não? <risos> Veja, eu vim para cá é, para fazer o segundo grau e ter uma preparação maior, depois fiz cursinho, etc., para é, tentar entrar no curso de medicina. Medicina. Porque eu queria ser um médico? Não. Porque meu pai é, é, queria que eu fosse um médico, tá? oh. é, E aí eu incorporei, não é? Vamos lá, vamos, vamos ser médico, e, e assim eu tentei. Os meus primeiros vestibulares foram para medicina, e não deu certo. Mas, infelizmente, logo na sequência, é, meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 78, não é? Uhum. Aí, aquela boa vida, entre aspas, que eu tinha, né? o pai sempre nos deu assim, uma, uma estabilidade financeira. Mas, a partir da, é, do seu falecimento, a coisa é, do, meio que mudou, não é? Porque, na cabeça dele, ninguém da família precisava trabalhar. Trabalhar diretamente, assalariado e etc. Tinha que se formar e ter uma profissão, não é? Uhum. E aí ninguém trabalhou. E, naquele momento, uh, uh, o que ele deixou, na realidade, né, nós fomos uh, utilizando e etc. E, e aí a coisa ficou ruim, não é? Tanto que, é, aí conversando com a mãe, com, com os irmãos mais velhos, e aí, vamos parar de estudar, venho volto para Paranavaí? Não, 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 você tem que continuar e parará, parará. É, só que eu falei, só que eu vou trabalhar, né? eu tenho que trabalhar para ter uma renda, para poder me sustentar. E nesse momento eu voltei é, e achei um emprego. É? Achei um emprego que, para mim, foi meu primeiro emprego e eu soltei rojão, sabe? Por quê? Porque é, é, mundo, eu estava procurando um emprego em banco, que, em tese, seria mais tranquilo para estudar também. Mas é, todo empregador, naquele tempo, exigia que é, o seu pretenso colaborador tivesse datilografia. Sim. Hum. É, e aí, né, a datilografia não estava presente no meu ser. Era, era um dedinho aqui, outro ali, procurando as letras. Mas, ao mesmo tempo, é, tinha. E aí, eu fiz o, o, o. Era um concursozinho que tinha no Banco Econômico. Foi o último lugar que eu passei. Se não tivesse dado certo ali, provavelmente eu teria voltado. Aí tinha um, uma, um, uma prova de é, escolaridade né? Uhum. conhecimento geral e é escolaridade. Eu fiz e fui muito bem. Eu estava fazendo cursinho para entrar em medicina, então você imagina, né? Só que na, na datilografia, aí colocaram um, um texto do lado, e agora põe o padrão na máquina aí, com que entra isso aqui? E, enfim, né? De um texto lá de, sei lá, umas, uma, uns quatro, cinco parágrafos, eu, eu devo ter feito duas linhas do primeiro parágrafo só, né? Aí entreguei tudo e fui desanimado para casa, né? E aí, toda, todo dia, praticamente, passava lá para ver se tinha um resultado, e não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, até que um dia tinha. E aí, quem me deu o resultado, depois se transformou num grande amigo também. Aliás, eu tenho uma facilidade de fazer amizade, sabe, Bárbara? Por onde eu passo, eu consigo conquistar isso e tenho amigos de longas datas aí. Tá? Enfim, aí me falou Olha, sai o resultado, mas você não passou Eu falei, já estava esperando né? Virei e falei, opa, calma, calma, calma aí rapaz Estou brincando com você Você passou <risos> sim em primeiro lugar Olha oh! só e, e por quê? Por causa do, do Teste lá de escolaridade né? uhum. De quantidades gerais. Enfim, aí comecei a trabalhar no banco Aí gostei tanto do banco Que é, larguei a medicina E fui fazer Economia, ciências econômicas, né? Então, uhum. minha primeira graduação é em ah. Economia. Depois veio o direito, aí fiquei no banco alguns anos e saí, blá, blá, aí é, mudei totalmente o foco, né? Uhum. E hoje estou no direito, advogo ainda, tenho o escritório de advocacia com outros colegas, além da docência, que também é uma coisa apaixonante. E, para mim, é, sob a minha ótica, as duas coisas se completam, né? a docência e a advocacia. Então, estou muito satisfeito com isso.
0: Uhum. Mas professor Silvano, por que que você decidiu então, já que digamos você já estava numa consolidado, né, assim tinha passado isso do banco, tinha feito, né, faculdade de economia, por que que decidiu daí sair dessa área que aparentemente, né, estava tudo ok e, e cursar direito e entrar no ramo do direito?
1: É, são as, as escolhas que nós fazemos, né, Débora. Era é, de uma certa forma também uma, uma insatisfação com uhum. o banco porque é, eu vi que não tinha mais futuro, eu tinha chegado é. num patamar no banco e, e dali, ah, acho que você não vai mais para lugar nenhum, é aqui, né? Muitos colegas se aposentaram é, no banco, não no Banco Econômico, porque depois na sequência, em outros anos, ele fechou, é, ele foi vendido para um banco, depois foi revendido e etc, é. e acabou é, entrando em liquidação e o Bradesco incorporou. Mas eu tenho colegas daquele tempo que ficaram até o final no Bradesco. Vai de cada um, né? de pensar, ah, para mim isso aqui tá bom, de certa forma tem uma, uma estabilidade, tínhamos naquele tempo uma certa estabilidade. Mas eu sempre pensei lá na frente, sabe, é, Bárbara? Eu queria sempre algo mais. Eu não sei se coisa da idade também, e eu penso que sim, é, e aí eu falei, não, acho que isso aqui já, já deu o que tinha que dar, vamos dar uma parada. E aí fui buscar outros caminhos.
0: Ah, muito bacana, o que mostra que a gente, independente do momento de vida, independente da idade, pode mudar, né? Não tem pode que mudar, ter medo de arriscar, é, né? Pode ir é, para
1: Exato. Assim, né? É um pensamento meu também, né? É, as pessoas elas, elas têm direito né, de tentar algumas coisas. A partir de determinadas situações, por exemplo, casamento, filhos, e até é, com a própria idade juntando tudo isso aí, a meu ver, uma coisa muito pessoal, as uhum. pessoas perdem esse direito. Não é? Isso acontece normalmente entre 30 e 40 anos. Não é? A partir dali, e aí, aí você tem que ter uma certa estabilidade, até pensando lá na frente, na sua velhice, etc. Não dá para arriscar muito. É claro que cada situação é uma situação particular a ser analisada.
0: Uhum. Muito bem. E, professor Silvano, você falou também anteriormente que acha que o direito e a educação são áreas que se complementam. Né? Eu queria saber de você, então, por que você acabou entrando no mundo da educação? Quando você cursou direito, já pensava nisso? Em ser acadêmico, em dar aula, tudo isso? No
1: final, no final do curso, eu já comecei a pensar uhum. é, na docência. E, e aí vendo, na realidade, as possibilidades. Né? E, e sempre pensando assim, é, é, e por que elas se complementam, se completam? Porque, veja, é, para eu estar em sala de aula, né, hoje me Ensino EAD também, eu preciso é, é, conhecer daqueles conteúdos que eu vou levar aos alunos. E, principalmente, preciso me atualizar. Para eu exercer a advocacia, naquela área ou naquelas áreas que eu tenho interesse, eu preciso me atualizar. Né? Eu preciso conhecer daqueles conteúdos, daqueles temas jurídicos. E aí as coisas, então, é, se conversam, se falam. Eu estou me atualizando é, para a advocacia, né? para o direito propriamente dito, e estou me atualizando também para as aulas. Então foi aí que é, é, eu vi que realmente é, as coisas se complementavam. E fui para a docência, é, são duas profissões que eu tenho, então, a advocacia e a docência, que são apaixonantes, a meu ver. E aí eu sempre brinco assim, ainda bem que eu não passei nos vestibulares de, de medicina, porque não sei se seria um bom médico, sabe, Bárbara? Uhum. É, me considero não é, um, um estudioso do direito, sou apaixonado pelo direito e pelo, pela estatística, digamos assim, das minhas causas, né? é, e no direito não dá para falar assim, olha, você levou sorte nisso aqui, o juiz estava pensando em você quando ele decidiu aquilo ali. Não, não dá, não, você não trabalha com a sorte. Então, por essa estatística que, na balança, pesa mais a meu favor os resultados positivos, eu posso até entender que eu seja aí um, um advogado razoável. E, na docência, pelo é, que é, nos passam, hoje em dia, inclusive, pela CPA. Uhum. E tá aí a, a minha amiga Dani Saad que não me deixa mentir sozinho. Né? Pelas informações que vêm dos alunos, principalmente também me parece que eu sou um professor, no mínimo, razoável. Então, a gente não espera isso, sabe, Bárbara? Que venha, né? ah, e agora? O que, que é, é, eles falaram? Não, mas quando vem né, alguma coisa é, 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 nesse sentido, a massageia o ego né? e faz também te mostrar que você está no caminho certo. Mas não pode relaxar. Em um momento, nenhum, não pode relaxar. Aliás, até em relação ao meu, meu ingresso na Uninter, é, tem uma história bem, bem interessante, bem particular. Aliás, desde o tempo que eu entrei é, é, no grupo, através do IBPEX, na época, uhum. é, eu tenho boas histórias para contar, sabe, Bárbara? É, eu fui convidado, na realidade, é, pelo professor Humberto Stadler, que era coordenador de cursos, na época. Naquele tempo, juntava várias áreas ambientais, o direito, o empresarial, e era o professor Humberto. E ele me chamou por indicação de um outro colega também, que um grande amigo também. Enfim, é, aí foi assim. Eu estava no escritório, esse meu colega, o professor Érico Eleutério da Luz, né, que já, já foi colaborador da Uninter também. É, me liga no celular e fala, ó, oh, meu chapa, o, é, te indiquei para o coordenador lá do, do IBPEX, ele está precisando de um professor na área tributária, eu te indiquei, ele deve te ligar a qualquer momento. E nesse é, momento que eu estava falando com o Eric, toca uhum. o telefone do escritório. Eu estava sozinho, era perto da hora do almoço, numa terça-feira. Aí eu atendi, alô, é, o professor Silvano, né? Sim, é ele. É, aqui é o professor Humberto, aí eu falei, ô professor, só um minutinho, por favor, aí falei com o Érico no, no celular, falei, olha, ele tá aqui no telefone, o que que eu falo com ele, o que que ele vai me perguntar? Ah, vai lá, fala com ele, né, e, e depois ele, a gente conversa, aí me desligou. aí eu atendi o professor Humberto, ô, professor, tudo bem? Tudo bem, veja, seu nome foi indicado para é, os nossos cursos aqui, eu gostaria de saber do seu interesse, eu falei, olha, tem interesse, como que seria? É uma disciplina num curso de pós-graduação e é, é em direito tributário. É a sua área? Eu falei, sim, minha área, sim, sem problema. Então, você aceita? Falei, olha, eu preciso saber um pouquinho mais, professor, né? É, você tem como me passar a emenda? Qual é exatamente a disciplina para eu poder estudar e etc? assim ah, Aí passei meu e-mail, não tinha WhatsApp naquele tempo, e é, nós estamos falando de final de 2007, viu, Bárbara? 2007. Uhum. Aí, é, passei, ele me passou logo em seguida a emenda, eu analisei, o nome da disciplina era Direito Penal Tributário. É, é, por mais que eu é, navegue no Direito Tributário, eu não navego no Direito Penal. Mas as coisas é, é, do Direito Criminal, vamos chamar assim, afetas ao Direito Tributário, eu, eu vou bem. Aí, analisei e falei, ah, ok. Logo na sequência, ele me liga de novo. Então, professor, olhou, eu falei... Ah, eu olhei, sim, dá, dá tranquilo, né? É, vamos lá, o que, o, que, o que eu preciso saber mais, né? E para quando o senhor precisa, eu preciso mandar algum material, alguma coisa assim? Ele falou, não, veja, é, é, eu preciso que o senhor ministre a disciplina nesse próximo final de semana. Eu falei, ah, é? É, estava na terça-feira. Não, é, 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 sim, sim, tá. É, é, e onde seria, professor... Ele falou, é em Macapá. Eu falei, ah, aí comecei a ter... Nossa, pertinho! Eu falei, caramba, em Macapá. É, e o senhor precisa sair daqui na sexta-feira de manhã é, para chegar lá à tarde, e as aulas são sábado e domingo. É, 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 aí gaguejei, falei, meu Deus, e agora? E eu preciso mandar algum material para o Não, não. É, se quiser, sim, agora não vai dar tempo. É, você precisa preparar é, aí uma, uma apresentação e etc. E naquele tempo não tínhamos PPT. Era é, hum. aquelas, aquelas folhas temos na realidade, né? Aí punhamos lá no reto projetor e tá. Aí também não dominava muito a arte de fazer transparência. Minha filha, que também é advogada, me ajudou a fazer. Tudo certo. Nanana. Aí eu perguntei, e, e, e como que é a turma, professor? Já, já ela está andando? Ela falou, não, professor, é a aula inaugural. É a primeira aula da turma. Eu falei, ai, ai, ai. Enfim, fui. Né? Só para encurtar, que senão daqui a pouco acaba nosso tempo aqui. Fui. E talvez, Bárbara, tenha sido... É, uma das, das mais importantes, não tenha dúvida, mas a mais representativa é, aula que eu tenho ministrado no grupo. E por quê? Era a minha primeira aula pelo é, na, na, no grupo, pelo IBPEX, e é, numa disciplina que até então é, não tinha dado, e a turma, para você ter uma ideia, tinha lá 40 e poucos alunos, a maioria deles advogados, criminalistas, mas estava lá, tinham dois delegados de polícia, estava lá o procurador do município, então era uma turma realmente exigente. E aí eu dei a aula no sábado, no domingo, e no final, como eu sempre fazia, eu dava um feedback, mas antes eu pedia o feedback dos alunos. Deixei a palavra livre, todo mundo quieto, todo mundo quieto, de repente uma lá levantou. Uma advogada eu falei, olha, professor, eu vou ser bem sincera contigo. Eu falei, ah, eu vai chicotear, não é? é? Quando eu vim é, fazer a sua disciplina, Direito Penal Tributário, eu fiquei pensando, Direito Tributário, o que, que tem a ver conosco, né? Já vim assim, não gostando muito mas saio daqui satisfeita, professor. Que aula excelente. E aí só elogio. E pararam e opa, aí melhorou. E aí incitou os demais a falarem. Uma metade da turma levantou e falou, e falou, só coisa boa, Bárbara, só coisa boa. Eu, eu, aí a palavra voltou para mim, eu agradeci, etc. E fui às lágrimas naquele momento. Né? É, terminei, todo mundo veio um pulo. Isso não acontece normalmente. Veio me parabenizar, me abraçar, agradecer e foram embora. No final ficou ali uns um seis ou sete. Foi o que será que eles querem? Falei, o professor, você tem alguma coisa para fazer agora, né? Foi não, vou pro hotel descansar. E falou: Nós gostaríamos de te mostrar Macapá. Pode ser? Aí saí com eles. Me entregaram no hotel de volta era quase meia noite. Então, por isso, né, representou muito para mim. E a partir daquele momento, mesmo pelo IBPEX, aí vieram outras aulas né, das disciplinas de, do meu interesse, e tinha viagem, se eu quisesse, praticamente todo final de semana. Uhum. Principalmente para a região norte e região nordeste. E em tudo quanto é canto: cidades com 20 mil habitantes, como capitais, como Macapá mesmo, como Recife, Belo Horizonte, enfim. E aí fomos tocando
0: barco. <risos> ah, que delícia poder trabalhar ainda viajando, assim, bastante. E com certeza, né, com essas falas dos alunos, foi onde você viu que realmente estava no caminho certo, né, professor? Viu que realmente a docência era para você. E uma parte da docência, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a experiência do doutorado, foi lá na Argentina, né, mesmo, que você fez?
1: Sim, foi Fala um pouquinho para a gente como que foi. Outra coisa é, excelente. Então, a vida estava seguindo e etc, e como eu te disse, sempre querendo algo mais, sempre uhum. querer, querendo complementar. E o, o doutorado aí poderia ter feito aqui ou não e etc, aí fomos dar uma olhadinha é, no, nos, nos doutorados que tinham aqui e como faria para entrar e infelizmente pelo menos ao meu ver e muitos também concordam comigo é, o estrito senso é nosso é, nosso que eu digo aqui no Brasil né uhum. e, generalizando todas as universidades é, infelizmente eles já têm assim um, um caminho a ser andado com algumas exceções principalmente dando é, é, prioridade a quem é daquela universidade, quem fez o curso de graduação, fez o mestrado e aí vai fazer o doutorado tem sim, sabe? É, não adianta fa falar que não, as universidades não. tem sim aí eu resolvi através também de, de outra querida amiga, que também dava aula pelo IBPEX a doutora Zita é, Largo ela, ela tinha contato com essa universidade católica lá de Santa Fé e, tinha, e sabia de quem fazia essa ligação com a universidade, uma empresa aqui do Brasil. E falando, olha, já tem gente que está que indo lá já há alguns anos, e eu acho que vale a pena, o curso é excelente. Ela levava, por exemplo, é, é, pessoas que queriam fazer mestrado e doutorado na área de educação, que é a área dela. É, aí fui, olhei e falei, oh, os preços, inclusive, eram excelentes, não é? uhum. e fui, é, eram dois anos na realidade, tivemos que ficar é, durante cada é, semestre pelo menos 15 dias lá para as aulas presenciais, e, e fomos, aliás, é, fiz também é, boas amizades e conheci uma outra grande amiga, que é, é diretora da escola jurídica hoje, que é a professora Débora Veneral, não é? A Débora hoje eu chamo ela da, de minha irmã mais nova, né? De é tanto bem querer que eu tenho por ela. É, fez o doutorado junto comigo. Isso lá pelos idos de 2010. Uhum. E a experiência foi excelente. Ah, minha experiência foi excelente. No final, na realidade, aí defendi a tese, foi tudo ok ela também defendeu a tese e foi ótimo, né? Então, é, é mais um, um, um desafio. Aí você me pergunta, e quais são os novos desafios? Né? <risos> eu, eu acho que agora não tem muito, não, sabe, Bárbara? Agora eu acho que eu estou é, deixando a poeira é, abaixar e tocar assim, a minha vida é, com o que eu sou, com o que eu tenho hoje. É claro, sempre naquela formação continuada, necessária uhum. e obrigatoriamente. Né? Para as duas situações, para as duas profissões, para a advocacia como também para a docência. Né?
0: Perfeito. E, professor, fala para mim um pouquinho da, dos livros né, que você já escreveu, se eu não me engano, foram seis né, que você já fez. Tanto é, na os. Verdade, fazinhos,
1: foram eu sete, falei? né? Sete, é, sete uhum. é, obras chamadas livros, propriamente ditos, uhum. mas de, de SBN, que é aquele, né, aquela coisa da publicação. Eu tenho 28. 28? É, 28. Então, seriam 28 obras publicadas. Uhum. Alguns do li, dos livros com, é, reeditados, né? atualizados e reeditados, mas outras é, situações em que é, a, o material didático de algumas disciplinas se transformaram, entre aspas, em livros também. Então, uhum. com esse registro. Então, são, a bem da verdade, 28 obras. Além de uma que não foi publicada, é, que foi a primeira, na realidade, era pela, pela editora IBPEX ainda, porque eu não conhecia o sistema. Né? É, a bem da verdade, eu tenho duas teses doutorais, né? uma delas em planejamento tributário e uma outra... Em relação à, à maioridade penal, falando muito de crianças e etc. Mas essa é, é primeira tese doutoral do planejamento tributário, que eu tentei é, fazer dela é, uma publicação pela, é, pelo IBPEX, pela editora uhum. IBPEX. Aí, como foi a primeira, aí passaram aqueles pareceres, e os pareceristas, é, pelo menos um deles, ou dois, não me lembro, eu falava em outras palavras que não que aquela obra não que isso que não sei o que aquele ponto etc aí eu pensei assim poxa vida desse tema aqui e é assim que deve ser uma tese doutoral quem entende mais no mundo sou eu essa é a minha tese não é não tem certo ou errado é a minha tese não é e eu provava é, juridicamente aquela minha tese e não fiz o que eles sugeriram que eu tinha que refazer. Aí a editora falou assim, não, não dá para publicar. Eu falei, ah, também não me interessa, não publica. Depois, na sequência, quando eu fui convidado para ministrar aulas de graduação EAD, é, é que aí nós tínhamos que fazer também o livro, o livro base daquela disciplina, Aí vieram os pareceres também, e aí eu assim vou dar uma amolecida, vou fazer aqui alguma coisa que eles estão pedindo. E fiz, e foi aprovado. Aí eu falei, não, ah, é assim? E foi, 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 foi. E aí as obras começaram a serem aceitas, nesse sentido. Né? Mas eh, os livros também, Bárbara, são um complemento. É? São uhum. um complemento e uma coisa extraordinária. Então, aquela situação que ia é falar, olha, para que você seja uma pessoa completa, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e, e ter uma obra publicada.
0: Plantou árvore? Também? Tá é,
1: eu fui escoteiro, aliás, sou escoteiro, né? <risos> uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E na época do escotismo efetivo, olha, eu plantei mais de 500 árvores. Dela. Oh, louco! Mais de 500 árvores. Tive uma filha querida, né, excelente. E tenho aí as 28 obras é, publicadas. Então, me sinto satisfeito. Né? Me sinto realizado acima de tudo. Mas é, não gostaria de parar nunca uhum. com essas duas coisas maravilhosas que eu faço nos dias de hoje, que é a docência e a advocacia. Tomara e queira Deus que eu não pare nunca
0: tomara mesmo, tomara que dure bastante, e com a gente, né, aqui na Uninter, bastante tempo ainda é. professor Silvano, fala pra mim então mais um pouquinho de você fora do trabalho né, da docência, da advocacia conta um pouquinho mais de você pra gente a gente até comentou antes, né, falou ah, falar da gente é um pouco difícil, né, e tal é. Mas é. fala um pouquinho seus hobbies, o que você gosta de fazer, o que, que você faz quando tá trabalhando da sua relação, assim, família, né que você falou de sua esposa, filha netos, né, também, conta é. um um pouquinho para gente.
1: Tá bom, vou, vou tentar, pelo menos. <risos> Veja, é, eu sou uma pessoa bem caseira, não é? gosto de ficar em casa e principalmente com a minha família. Uhum. Hoje, em casa, eu e a esposa, não é? É, mas é, pelo menos uma vez por semana, nós estamos todos juntos, mas minha filha e meus netos. O meu neto mais velho, Henrique, ele dorme uma vez por semana na nossa casa. Já, já, a menor, a Isadora, que vai fazer dois anos em julho, também vai querer fazer a mesma coisa. Tomara, pelo menos. Né? Então, sou bem caseiro. É, a nossa saída, o meu lazer, digamos assim, é, é, é sair para comer e beber aqui em Curitiba. Né? Uhum. E o nosso grande barato, na realidade, é viajar. Eu sempre adorei viajar a minha esposa sempre adorou viajar, então a gente sai, né? fazemos eh, viagens eh, nacionais, internacionais, pelo menos uma vez por ano, uma nacional e uma internacional, uhum. é claro que fazendo eh, a coisa com as férias também nossa, né? aqui da Uninter, tem que ajeitar isso aí daquele jeito. Então, o, o que eu gosto mais de fazer como lazer é viajar. Conhecer novas culturas, novos povos, não é? a comida daquele local, e é assim. Não é? Isso eu adoro fazer. Como eu falei no início, é, eu tenho uma, uma facilidade de fazer novas amizades. Eu tenho amigos e amigos com quem eu cultuo ainda o relacionamento, desde Paranavaí né? Isso há mais de 40 anos. Eu tenho amigos é, de outras instituições, é, do escritório, clientes, ex-alunos, eu estou falando aqui, Bárbara, amigo, mas colega. Colega, então, eu tenho uma infinidade, né? Amigo, aquele que participa da tua vida, que conversa contigo, que você mantém o contato, que você visita, enfim, não é? é nesse sentido. Então eu tenho uhum. essa facilidade e tomara que continue assim também. Não é? É... Aprecio um bom vinho, um bom vinho, né? É... Aí, ah, então você é um conhecedor de vinhos? Os colegas perguntam, né? Não, não. Não, que eu sou um tomador, um bebedor de vinho, né? E é claro que hum, há muitos anos, há décadas já, de tanto é, beber vinho, você apura o seu paladar. Aí me pergunta então, Silvana, me indica um vinho, qual o vinho que é bom, né? <risos> Não dá, viu, Bárbara? Por quê? O melhor vinho é aquele que, para você, desce melhor, né? Uhum. E aí depende muito do, do paladar de cada um. Então é nesse sentido. É, faço minhas caminhadas diárias, né? é, primeiro porque gosto, mas principalmente em virtude da saúde, né? porque é, já é, é sabido que qualquer exercício físico te ajuda no metabolismo, né? na tua alimentação e etc. Agora, em virtude do nosso horário presencial, Aí ficou um pouquinho mais difícil. Aí teria que praticamente madrugar para uhum. pra caminhar. Aí eu sempre falo assim também, né? Eu gosto de caminhar, mas acordar às cinco e meia <risos> da manhã, seis horas para caminhar, não. Né? Aí não dá. Aí teria que fazer à tarde ou ir para uma academia fazer uma, uma esteira. Isso eu tenho feito. Então, assim, rapidamente essa, esse é o meu dia a dia, né?
0: Muito bem. Professor, você falou do, da questão de gostar muito de viajar. Tem alguma viagem que tenha sido muito marcante para você? Digamos assim, ah, melhor que você já fez até hoje?
1: Hum... Ou algum lugar
0: que você sempre quis muito conhecer e, e conseguiu conhecer?
1: Alguma assim? É, é, tem, tem assim, um, uma é, que seja, tenha sido melhor do que a outra, eu não posso dizer, porque para mim, qualquer viagem é, é ótima. Né? Nas viagens que eu fazia é, a trabalho, é, principalmente pelo IBPEX, eu tenho muita história. Cada lugar que eu, que, eu, que eu ia tinha uma história. E naquele tempo eu falava assim, olha, adoro viajar, adoro é, estar em sala de aula, e o pessoal ainda me paga, Bárbara. Né? Então,
0: <risos> olha que beleza.
1: <risos> que beleza. Né? É, e a viagem a turismo é nesse sentido. O nosso turismo, é no sentido de conhecer a cultura do local, o povo, comida, bebida. E, para nós, nós entendemos que isso só acontece ou acontece melhor caminhando. Então, é muito raro nós utilizarmos transporte público do local, metrô, é, enfim, né? Ou táxi, Uber. É muito difícil. Nós caminhamos, saímos do hotel e fazemos ali o nosso trajeto e vamos conhecendo. É claro que se tiver um lugar a 20 quilômetros, aí não, aí você tem que pegar né, uma, um meio de locomoção. Uhum. Mas, normalmente, a nossa caminhada aí gira entre 6 e 7 quilômetros por dia. Nós saímos de manhã do hotel e só retornamos à tardezinha para descansar, comer, não no hotel, sair para conhecer algum restaurante e voltar. Então, olha... Na Europa, nós já reviramos a Europa. Agora, essa última viagem que nós fizemos foi para lá novamente. Uhum. Nós é, passamos por nove capitais e doze cidades. Então, fomos para o Reino Unido, é, desde Londres, depois para Edimburgo, Dublin, depois para a Alemanha, enfim. Não é? Mas uma uma viagem, você me pergunta, aquela e etc. É, eu tinha um sonho de conhecer a Grécia. Um sonho uhum. desde de adolescente, não é? Principalmente aquele mar, eu sempre gostei muito do mar também. E tinha esse sonho e sonho eu realizei lá em 2012, eu acho. Nós fizemos um cruzeiro pelo Mediterrâneo. E conhecemos as ilhas gregas, conheci Atenas e etc. Mas aí foi uma decepção. Por quê? Nós somos no verão. Tá? É, fomos para as ilhas gregas, inclusive, para aquele mar, né, para o verão, volto a repetir, Bárbara, e eu queria nadar naquele marzão e etc, coisa límpida, né, Bárbara, que água gelada, capaz, que água <risos> gelada, eu dei um mergulho, saí, não entrei mais, ô oh, louco, né? Então, a decepção foi somente isso. Agora, a Grécia, como um todo, é Deus do céu. É, e eu gosto muito da história, história dos povos, da história uhum. propriamente dita, né? história com H. E nesses lugares que a gente vai, então todos eles têm muita história. Aquilo que você só via no livro, né? a foto é, do Partenon, por exemplo, lá em Atenas, do Coliseu em Roma, enfim... Né? Que você só via no livro, está ali, ó. Você tá ali naquele local. Aí você começa a imaginar o que aconteceu aquilo em outros tempos. Meu Deus, a depender do lugar, pelo menos para mim, arrepia. Então é por isso que as viagens, para mim, são sempre excelentes, etc., né? é nesse sentido.
0: Ah, que delícia! Te ouvir falando agora a vontade de viajar também, né? De, de ir para todos esses lugares que você falou. Professor Silvano, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa, eu vou te fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é sempre legal de saber, né? Queria saber de ti, um momento marcante na sua vida, um divisor de águas, assim, para você, que tem te transformado no Silvano, que, que a gente conhece hoje, tem algum que tenha te marcado muito?
1: Tem alguns, tem alguns, sabe? Mas, principalmente, o lado pessoal, não o lado profissional, hum. vou dizer aqui, então, né? É, é, o nascimento dos meus netos O nascimento da minha filha Mas para que tudo isso desse certo Eu tive que conhecer a minha esposa Então, isso foi marcante Conhecer e me casar não é? Com a minha querida Mary tá? Isso uhum. mudou a minha vida Ela me apoia em tudo em todo e qualquer momento, é claro, com alguns debates, com algumas discussões acerca de determinado assunto, mas ela é a minha companheira de vida e tomara que de outras vidas também. É nesse sentido.
0: Ai, que lindo. Se eu falar para você que eu já conheci pessoas que eram integrantes de uma banda que a banda chamada, chamava Querida Mary, você vai acreditar? Não. <risos> já, eu não sei se existe ainda, mas já existiu uma banda chamada Querida Mary
1: eu já ouvi falar de uma banda chamada Doutor Silvana agora querida Mary não
0: <risos> lembrei lá das épocas de quando eu morava no interior e essas coisas por lá, mas enfim Sim. professor Silvano, então como eu disse a gente está chegando no finalzinho, eu vou deixar o microfone aberto aqui para você, se você quiser mandar algum beijo, quiser falar mais alguma coisa aqui, pode ficar à vontade
1: Tá bom, eu tô, estou tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, e tem uhum. aqui, o pessoal é muito querido, por isso que eu te falo, o mais importante nessa vida é ter amigos, sabe? Olha, está aqui o Marquinho, o Velasque, é, a Consuelo, o Márcio, a, a Marcele, meu Deus, faz tempo que eu não vejo, a minha querida Neliva é, quem mais? Gisele, olha, Tiago, todo mundo aqui falando, né? É, e falando, como eu disse... Só coisa boa. Um beijo para todos vocês e para aqueles que estão conosco também e não fizeram nenhum comentário. É um prazer, novamente, estar com vocês, é, presencial ou remotamente. Bárbara, te agradeço profundamente é, ter me convidado e ter achado que eu mereceria estar aqui no seu programa. Que eu sei que tem vindo toda a rapaziada, e rapaziada boa, falar um pouquinho é, é, de si, não é? principalmente dele mesmo, na Uninter. Então, é um prazer estar aqui, e um prazer, acima de tudo, ser um colaborador Uninter. Não é? Essa instituição... É, que eu falo aí alto em bom som né? e sem puxar saco de ninguém também, porque eu não preciso disso, e aqueles que me conhecem sabem que eu também nunca fui por essa linha, né? onde é, me deu essa oportunidade né? de viajar, de, de praticar mais uma profissão também, e a oportunidade de fazer outros e bons grandes amigos que eu cultuo até hoje. Por tudo isso, eu sou agradecido.
0: Maravilha, lembrando que o professor Silvano faz parte né, do time aqui do nosso programa Conheça Seu Direito, que vai ao ar toda primeira segunda-feira do mês às 19 horas aqui na Rádio Uninter, né? então quem quiser acompanhar mais um pouquinho do professor Silvano, fora as aulas, pode acompanhar aqui na Rádio Ninter também. Professor Silvano, mais uma vez, muito obrigada por dispor um pouquinho do seu tempo aqui para contar a sua história para a gente. Também muito obrigada a todos que acompanharam e lembrando que todo o nosso conteúdo fica salvo nas nossas redes sociais, também no Spotify. Na próxima quinta-feira a gente recebe mais uma personalidade aqui na Memória Viva na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!